0: Dzień dobry, szanowne mordeczki. Słuchajcie, dzisiaj jest wyjątkowy odcinek. Dlaczego jest wyjątkowy? Kurwa, każdy mój odcinek jest wyjątkowy. No ale niech dzisiaj będzie także wyjątkowy, ponieważ nie będę znowu śpiewać, ponieważ zaprosiłam do dzisiejszego odcinka gościa. Gościa specjalnego. Mówię na niego gościu, dlatego że jakby odwiedza mój dom, więc nie chcę, żeby się tutaj czuł jak u siebie, dlatego mówię gościu, żeby wiedział, że ma wracać do siebie. Jest ze mną dzisiaj Piotr Kaczmarek. Cześć Piotrze.
1: Witam wszystkich, dzień dobry. albo no, bardziej dobry wieczór, bo już jest trochę wieczór.
0: <głosy> Właśnie. No więc jeśli chodzi o Piotra, to zaprosiłam go do dzisiejszego odcinka, ponieważ Piotr jest również trenerem psów. Zajmuję się trenowaniem psów służbowych głównie. Ja ostatnio nawet dopiero dowiedziałam się, co znaczy K9. Myślałam, że to jest jakiś rozmiar buta, ale podobno to międzynarodowy...
1: Blisko, taki międzynarodowy mhm. znak psów służbowych. W jakiej okay. służbie by nie pracowały?
0: Mhm. Okej. Okay. No to, to ja się tego dowiedziałam, natomiast poznaliśmy się z Piotrem na jego szkoleniu. Gdzieś tam od słowa do słowa Piotr został moim trenerem psów, także możemy mam okazję z nim e, działać z moimi Czasem psami. Czasem pogadać. Czasem pogadać i, i działać z moimi psami. No i e, również prowadzimy wspólnie e, przedszkole u nas w, w szkole w Poznaniu. Staramy Przedszko.
1: się, bo oczywiście próbujemy być frontmenami we dwójkę, więc tak ciężko to wychodzi. Ale, ale ja, ja to... już
0: się zaczęłam zamykać, więc jakby
1: Aha, ja też przesadnie No, no to pomału,
0: pomału to docieramy. No i Piotr m, przyjechał do nas bardzo daleko, oczywiście, tak? Mogłabym tutaj tę historię trochę rozciągnąć, no ale nie, nie o to tutaj chodzi. E, chciałbym, żebyś nam Piotr trochę powiedział o swojej pracy, czym się dokładnie zajmujesz, jak to wygląda u Was i oddaję Ci teraz głos.
1: E, dziękuję, Małgorzato. A więc, e, zajmuję się w, głównie fundamentem mojej pracy jest praca z jednostką wojskową komandosów, gdzie wraz z moim tatą szkolimy psy do służb specjalnych i to jest mój pierwszy, pierwszy fundamentalny element w mojej pracy. Ale od lat też sprzedawaliśmy psy do wielu służb, czy to w Polsce, czy, czy za granicą. W 90% psy, które sprzedawaliśmy, urodziły się u nas, więc również prowadzimy hodowlę, gdzie wychowujemy, selekcjonujemy psy do bardzo ciężkiej pracy, ponieważ praca w służbie nie jest łatwym zadaniem, więc trzeba wiedzieć, że pies, tak jak i ludzie do służb specjalnych, muszą przejść odpowiednią selekcję. No i nie jest to łatwe z tego względu, że tam musi być wszystko idealne, od rasy po nawet wagę psa, po jego wzrost, po jego predyspozycje, zwłaszcza psychofizyczne. Więc wszystko odgrywa swoją bardzo ważną rolę w tym e, elemencie. Ale nie tylko sprzedawaliśmy, sprzedajemy i pracujemy ze służbami specjalnymi, ale również od niedawna współpracuję z GOPREm, e, gdzie zajmujemy się e, pracą nad wyszukiwaniem ludzi. Czy to zaginionych, czy to e, na gruzowiskach, czy to na jakichś lawinowych e, akcjach. Generalnie psy w moim życiu są od zawsze, od kiedy pamiętam, ponieważ mój tata od 30 lat ma przy sobie psy, więc gdzieś zawsze w moim życiu były. Na początku zajmował się tylko i wyłącznie hodowlą tzw. Tak eksteriorów, gdzie jeździł po wystawach i zajmował się nieużytkowością tych psów, ale ich wyglądem i selekcjonował i patrzył na to, jak psy właśnie wyglądały. Oczywiście zawsze go interesowało, kiedy jeździł po różnych zawodach, wystawach. Praca psów użytkowych i w 2003 roku kupił swojego pierwszego owczarka niemieckiego użytkowego i od tamtej pory zainteresował się szkoleniem do służb, więc e, moja praktyka jest dosyć krótka, bo trwa to od troszeczkę ponad 7 lat, ale patrząc na mojego tatę, kiedy on szkolił od 30 lat i połączenie naszej Wiedzy jego, jego podejścia ze starego systemu, można to tak powiedzieć, i z podejścia ymm, klasycznego treningu, plus y, gdzieś y, moje inne spojrzenie na ten trening, i nowoczesne wykorzystanie metod, y, pomogło nam wspólnie w tym, żeby osiągnąć to, co osiągnęliśmy, ponieważ jesteśmy jedyni w Polsce, którzy wykonują tą pracę i jako jedyni wyhodowaliśmy u siebie, wyszkoliliśmy i sprzedaliśmy psy do jednostki specjalnej, plus dalej prowadzimy ich szkolenie i dalej kontrolujemy, czy rozwijają się odpowiednio w tej służbie. Oczywiście nasze psy już sprawdzały się wielokrotnie na misjach, na różnych akcjach, w różnych warunkach. Przechodziły to bardzo dobrze i, i myślę, że tu jest główna odpowiedź tego, że a jakoś sobie z tym radzimy i coś tam nam wychodzi.
0: A mo można wiedzieć jakie to misje, czy to jest ściśle tajne?
1: Tajne przez Okej,
0: okay, Bo ja zrobiłam research w internecie na twój temat, zanim cię zaprosiłam oczywiście okay. do odcinka i yy, znalazłam informację, że ty ukończyłeś szkołę u Barta Belona.
1: Tak, zgadza się. Jest to osoba, gdzie od zawsze mnie inspirowała i jako właśnie a za przykład zawsze brałem jego osobę, ponieważ w 2013 roku, kiedy zobaczyłem filmik Barta Belona z jego psem Torem, a coś we mnie zaiskrzyło i od tamtego momentu wiedziałem, że muszę podążać tą drogą, żeby poznać tego człowieka i może któregoś dnia z nim pracować. Aż w końcu osiągnąłem to w dosyć krótkim czasie, bo, bo to było... W 2017 roku skończyłem u niego szkołę, więc ponad, w kwietniu, więc ponad 3 lata. E, I od tej pory jestem w stałym kontakcie i, i cały czas e, i uważam go za swojego trenera i za swój przykład i wzór do naśladowania.
0: Super, gratuluję.
1: Tak, ale również to nie tylko jego zasługa, tu gdzie jestem, bo są takie osoby jak Jerzy Ściućka, który również razem mi i mojemu tacie podpowiedział, w jakim kierunku mamy iść i co mamy robić a... i dał nam bardzo wielką podstawę wiedzy teoretycznej i praktycznej, gdzie mamy iść i co mamy robić. A potem tylko Bart mi podpowiedział coś dodatkowo i... I działa.
0: Super bo Jerzy to, wiesz, to też jest mój trener. Tak, wiem. <śmiech> się podzielić, kiedy ty też jesteś, więc... <śmiech> Okej, okay. słuchajcie, no to właśnie to jest Piotr. Chciałam właśnie specjalnie, żeby Piotr troszkę powiedział o swojej pracy więcej, z racji tego, że e, przygotowuję te psy do bardzo ciężkich warunków, do ciężkiej pracy. Natomiast e, no ja pracuję głównie z psami, które gdzieś tam mieszkają sobie na kanapie. I dzisiaj chciałam porozmawiać przede wszystkim o wzmacnianiu takich psów, bo e, tak naprawdę z tego co tutaj sobie wcześniej rozmawialiśmy i rozmawiamy sobie na, na treningach to wzmacnianie psa zawsze zaczynamy od tego samego miejsca, różnica jest potem taka, że po prostu każdy pies jest przygotowywany oczywiście do innych e, zadań. I specjalnych. ma inne predyspozycje. Tak, i ma inne predyspozycje. E, natomiast e, wzmacnianie psychiczne psa, takie e, podnoszenie tej odporności na stres, na różne hałasy, na to, że życie nie jest kolorowe, na to, że może spotkać tego psa e, jakiś huk z drugiej ulicy, e, że może się wystraszyć samochodem. mówili, że
1: życie to nie bajka, tak? I nie to... drapiecie po. Tak, to nie, po nie bajka, tak? Tak, tak, ale tak, tak, No właśnie, powiedział. czyli życie
0: nie jest kolorowe i właśnie do tego gdzieś tam te psy przygotowujemy, no Piotr się zajmuje głównie przygotowaniem od, od zera, od szczeniaka i tutaj chciałabym, żebyś powiedział na ten temat, yy, na temat właśnie tego wzmacniania, w jaki sposób wy to robicie, kiedy zacząć, kiedy jest ten dobry moment, yy, jak, jak to wygląda?
1: Oczywiście z racji tego, że dosyć specyficzna jest nasza praca, numer jeden... Yy... To jest hodowla, czyli to, w jaki sposób dobierzemy rodziców i w jaki sposób będziemy rozmnażać te psy i w którym kierunku będziemy szli. Dzisiaj świat poszedł troszeczkę w dziwnym kierunku, ponieważ ludzie przestają zwracać, przestali zwracać, troszeczkę już do tego wracamy, ale przestali zwracać uwagę na predyspozycje psychofizyczne zwierząt, ale bardzo mocno poszli pod kątem, wyglądowym i to co widzi się na całym świecie właśnie jeżdżąc po tych wystawach patrząc na prezencję tych psów, wygląd i ich piękno, przestaliśmy zwracać uwagę na ich psychikę i zdrowie więc tutaj widzę gdzieś główny problem i nie tylko psów, które pracują w służbie, ale też w normalnym życiu, tak jak ty mówisz, ponieważ od tego się bierze cały, cały, cały problem, cała później lawina więc tutaj od tego zaczynamy, od selekcji matki i ojca, a później staramy się tak dobrać szkolenie i wychowanie, żeby te szczeniaki były coraz silniejsze i mocniejsze. I teraz, w momencie kiedy szczeniaki się rodzą, mózg ich nie pracuje, więc od drugiego do 16 dnia możemy zrobić i wykorzystać coś takiego jak stymulację neurologiczną, która wspomaga układ odpornościowy tych zwierząt, układ krążeniowy, a lepszą pracę serca, lepszy przepływ krwi i badania były prowadzone na ten temat, wielokrotnie pokazały to, że bardzo mocno to pomaga tym psiakom i po prostu są silniejsze fizycznie, więc są o wiele lepiej przygotowane do normalnego życia, ponieważ człowiek ma wyobrażenie, że pies jest tak blisko nas, że to, co się dzieje w mieście, na spacerze, na ulicy, podczas hałasu, wybuchów, nawet w domu, w mieszkaniu, gotowanie, sprzątanie, różne rzeczy codziennego użytku są dla psa normalne. No nie, nie są normalne i tego też musimy sobie, z tego też musimy sobie zdać sprawę. Więc im lepiej przygotujemy tego szczeniaka, tym odporniejszy będzie na całe swoje życie. I oczywiście szczeniakiem można też porównać troszeczkę do dzieci, Ponieważ dziecko chłonie naukę i chłonie wiedzę jak gąbka. Tak samo jest z małym psiakiem, któremu możemy pokazać o wiele więcej niż dorosłemu psu i o wiele szybciej się uczy, o wiele szybciej się adaptuje, przyzwyczaja. I kiedy tam zainwestujemy swoją wiedzę i swój czas, wykorzystamy i pokażemy mu cały świat, pokażemy mu jak to wszystko wygląda, e, nauczymy go radzić sobie ze stresem, nauczymy go radzić sobie z, e, z różnymi przeciwnościami, które będą przed nim w codziennym życiu, a jeżeli nauczymy go rozwiązywać te sytuacje samemu, nauczymy go uczyć się, e, nagle się okaże, że przychodzi moment, że ten szczeniak się tak otwiera na świat, że nie ma żadnego problemu później w normalnym życiu i daje sobie całkiem dobrze radę. A kiedy nie mamy tej wiedzy, nie ciężko to powiedzieć, bo a normalnie, kiedy bierzemy psa, czy to tak jak mówisz, starszego, a ponieważ ja bardzo często zajmuję się pracą od szczeniaków i tam już inwestujemy ten, ten nasz czas, ale oczywiście zdarzają się ludzie, którzy przychodzą do, do mnie z normalnymi psiakami, tak jak i tutaj do ciebie, a, gdzie mają starszego psa, który no, nie miał zainwestowanego w czasu w to, żeby go rozwijać od początku, i nagle się okazuje, że niektóre drzwi już w jego rozwoju się pozamykały, więc o wiele ciężej jest otworzyć go na najbliższy czas i o wiele ciężej jest z nim pracować, ponieważ jego mózg ma jakieś tam delikatne ograniczenia, ale zawsze, zawsze będzie się uczyć i zawsze możemy coś zrobić.
0: Okay. I tutaj mówisz o szczeniakach, natomiast w przypadku, bo ja akurat pracuję z dużą ilością pisków adoptowanych, sama zresztą adoptowałam sobie luzeczkę, tak no zrobiłam z ja, ale to jest... Nie na, ten, nie na ten podcast temat. Natomiast y, standardowo ludzie adoptują sobie psa. Ten pies jest powiedzmy dorosły, jest po przejściach jest z jakiegoś tam schroniska, czy z azylu, czy z domu tymczasowego y, i bierzemy sobie takiego psa do domu no i on na przykład jest, lęk, w wielu przypadkach jest na przykład lękliwy. Jak, jak wy z takimi psami w ogóle funkcjonujecie? W sensie od czego zaczynacie w ogóle z takim psem?
1: Początek pracy mm... Patrząc pod każdym kątem, to co ja robię w pracy psów służbowych, to co robimy uszczeniaków, czy to co się robi ze starszymi psami, jest zawsze taki sam. Ja mówię, że fundament musi być odpowiednio wylany, żeby później stawiać na tym cały dom i, i każda cegła, żeby się trzymała, bo jeżeli nie mamy fundamentu, dokładamy nowe cegły, dokładamy, dokładamy, piętra, piętra, a nagle przychodzi moment, że wszystko się z, z, zawali. Więc e, Fundamentem w naszej pracy jest to, żeby pies był zmotywowany przede wszystkim na pokarm, bo nie ma psa. Oczywiście znajdziemy się jakieś wyjątki, ale nie ma psa, który nie chce jeść. Więc e, kolejna rzecz jest taka, że jedzenie przynosi zadowolenie, szczęście. Tak jak i my ludzie, przez to, że przyjmujemy jedzenie, picie, e, powoduje dopływ dopaminy do mózgu, więc hormon szczęścia się uaktywnia i powoduje, że pies jest bardziej zadowolony. I jeżeli mamy lękliwego psa, który się czegoś boi, którego chcemy jakoś wzmocnić bądź poprawić jego stan psychiczny, numer jeden, musimy dostarczyć mu czegoś pozytywnego. Mhm. A Kolejna rzecz jest taka, że kiedy pies jest w ciągłym natłoku stresu i w ciągłym obciążeniu, nie przyswaja wiedzy i nie potrafi się uczyć, nie potrafi się skupić i się nie będzie rozwijał. Więc jeżeli pies nie będzie czuł się bezpiecznie, jeżeli nie będzie się czuł zadowolony i spokojny, nie będzie się uczył. Więc znowu stres. Pamiętam, jak jechałem do Barta i uczyłem się definicji. Stres jest to niekontrolowana reakcja organizmu na psychiczny bądź fizyczny nacisk. Wszystko, co dzieje się w treningu, w wychowaniu i w rozwoju, musi być kontrolowane. Nie wyobrażam sobie czegoś takiego, żeby tego nie kontrolować. Ponieważ pies ma maksymalnie myślenie dwuletniego dzieciaka. I teraz, przez to, że psy są tak blisko nas od tylu lat, tak długo. Przyzwyczailiśmy się do nich, więc większość z nas uważa psa za członka rodziny, za człowieka. Niestety tak nie jest. Pies jest pies, on ma maksymalnie dwuletniego dziecka i teraz e, przez to, że będziemy z nim rozmawiać i mu coś mówić, to nie znaczy, że go czegoś nauczymy. Musimy mu pokazać i musimy go nauczyć w taki sposób, żeby on to zrozumiał. Wykorzystać takie metody, które po prostu będą przynosić skutek.
0: I tutaj jest mój off-top, który zawsze powtarzam w każdym odcinku oraz w każdym live. Pies uczy się przez doświadczanie. Dziękuję.
1: No, tak jak i człowiek. Tak samo się uczymy <laughs> przez doświadczenie. To, tak. że ktoś coś zrobił raz, to nie znaczy, że już jest koniec. Musimy ciągle doświadczać i się rozwijać.
0: No. Oczywiście, że tak. Czyli każdego psa, obojętnie czy to jest szczeniak, czy to jest pies dorosły, jak bierzemy na warsztat, to zaczynamy zawsze od tego wzmacniania, od tego, żeby się ten pies nie bał robić rzeczy, nie bał się doświadczać, tak? Bo dzięki temu się będzie umiał uczyć.
1: Dokładnie. Tak? No Czuł dobrze. się bezpiecznie i, a, a, i chciał coś Czyli zrobić. zaczynamy
0: od motywacji na pokarm i wtedy Dokładnie. zaczynamy stawiać przed psem kolejne zadania. Dokładnie. Najpierw proste, potem coraz trudniejsze. Dokładnie. Okay. I teraz jest kwestia, mhm.
1: bo każdy z nas musi sobie odpowiedzieć, czym dla niego jest trening z psem. Bo dla niektórych z nas jest to tylko i wyłącznie leż na kanapie i bądź psem. Dla innych z nas puszczamy psy na podwórko, a mamy ich kilka i po prostu dajemy im wolną rękę i niech się bawią. Dla niektórych jest to po prostu zabawa i frajda zrobić z psem trening i później mamy znowu tego domowego psiaka. A tak jak to powiedział Bart, i tak jak e, jako mój trener, i ja, jako osoba, która jest e, m, jego też trenerem, a można powiedzieć na, na tutaj na Polskę, ponieważ jako jedyny póki co e, zdałem tą szkołę w Polsce. E,
0: Boże, co gwiazdy zaprosiłem, tak? E,
1: okay. Nie wiem, czy można to tak określić. Dla Barta. On stwierdził, że dla niego dog training to jest to, żeby pies wykonywał zachowanie na komendę z sercem i duszą, żeby wkładał w to całą swoją energię, czyli tak zwane with heart and soul. Ten, kto gdzieś oglądał i słyszał osobę Barta Bellona, zawsze obok niego jest to stwierdzenie, to znaczy, że pies wykonywał wszystko z pasją, z energią, z zaangażowaniem i, i po prostu z frajdą, z zabawą. Mm. Bo kiedy nie ma zabawy, nie będzie treningu.
0: No tak, czyli trening generalnie sam w sobie jest dla psa wzmocnieniem, tak? Dokładnie. Bo... Pies kojarzy sobie i pozytywnie kontakt z nami, Dokładnie. i wyjście na zewnątrz. Oczywiście odpowiedni trening. Oczywiście, <śmiech> czyli zaczynamy od tej motywacji, czyli od fundamentu, motywacja pokarmowa, oczywiście jak ktoś chce, iż akurat mówi zawsze o tym, że jak chcemy robić coś z psem bardziej, no to musimy mieć minimum dwie motywacje, czyli na przykład jedzenie i tą piłkę. Tak, tak, tak. natomiast jak na chcemy pracować profesjonalnie, no to musimy mieć jeszcze umieć zarządzać dobrze konfliktem i e, negatywnym wzmocnieniem. Tak. No, natomiast wzmacnianie tak. psów zaczynamy właśnie zawsze od zbudowania odpowiedniej motywacji. Tak. I, od i tutaj pies... można nawiązać się do mhm. Twojego
1: podcastu i Twoich filmików ze skrzynką, ponieważ e, drobny, mały element, a BART po 35 latach ponad 40 prawie swojej pracy z psami, stwierdził, że największym odkryciem i największym jego najlepszym ćwiczeniem jest właśnie ta prosta mała skrzynka.
0: Mm. No tak, no bo pies musi coś tam zrobić, żeby dostać swoje jedzenie. Wychodzą z treningu, psy zadowolone wracają do Dokładnie. tego treningu. Moja luźno po prostu do tej skrzynki, to ona by się dała pokroić za tą skrzynką Dokładnie. Okej. Okay. No to tak, no to budujemy sobie tę motywację, zaczynamy od podstaw i y, gdzieś tam ten trening wzmacniający, czyli dla psów, które są na przykład lękliwe, w sumie zaczynamy tak samo jak ze szczeniakiem od wprowadzania tych bodźców delikatnie, tak? Bo, tak jest. bo muszą te bodźce znaczy, się tutaj pojawić... możemy się
1: wrócić jeszcze do jednego drobnego mhm. elementu, gdzie kiedy już mamy tą motywację na pokarm, mhm. musimy zrobić coś, co będzie tłumaczyć psu, że robi coś dobrze.
0: Czyli wprowadzamy sygnały do nagrody. Dokładnie. I okay. jest to
1: bardzo ważna część tego treningu. Kiedy ja wraz z moimi znajomymi i przyjaciółmi, razem z moim tatą mamy u siebie jakieś szczeniaki. Zawsze wprowadzamy wdrukowanie tego sygnału do nagrody, kiedy szczeniaki są w stadzie i w grupie i mają między piątym a siódmym tygodniem swojego życia. Ponieważ jest to najsilniejszy okres wdrukowania i im szybciej to zrobimy, tym silniejszy ten sygnał do nagrody będzie. Najlepszym oczywiście sygnałem jest to clicker. I teraz wiele ludzi różnie rozumie pracę z klikerem i różnie wykorzystuje ten kliker. Ale żeby ten sygnał do nagrody w jakikolwiek sposób działał, musimy go z czymś połączyć. I teraz jeżeli mamy silne motywację na pokarm, jeżeli pies naprawdę chce zjeść to, co dla niego mamy, nie możemy go utrzymać, bo, bo tak chciałby zjeść to jedzenie, to wtedy wdrukujemy to z sygnałem do nagrody. I ten sygnał do nagrody będzie miał taką samą siłę. Znowu Jak tutaj, pokarm. Tak, mhm. taką samą, przejmie siłę tego pokarmu. Czyli uwarunkowanie klasyczne, najpierw kliker, potem jedzenie, kliker, jedzenie. Znowu, żeby to miało sens, najlepiej jest wprowadzić przez tydzień do dwóch tygodni kliker i połączyć to z dużą ilością pokarmu, żeby ten pies miał wielką nadzieję, że potem będzie super, a nie tylko dostanie jeden kawałek pokarmu czyli jeden groszek, Czyli bo doład wtedy Trzeba się doładować nuda. ten Trigger? Tak, mm -hmm. jak to Bart mówi, whisky, Coca-Cola on the rocks, a nie Coca-Cola light.
0: Aha, okej,
1: okay. Coca-Cola light nie działa.
0: Okay, nie, nie I działa. I znowu, mm -hmm. dlaczego
1: my to robimy? Dlaczego budujemy tak silną motywację i dlaczego budujemy tak silny sygnał do nagrody? Ano dlatego, że w normalnym życiu Człowiek musi sobie zdać sprawę, że jest tak wielkie obciążenie, jest tak dużo stresu, jest tak dużo bodźców, jest tak dużo sytuacji, gdzie kiedy nie mamy tak silnej motywacji kiedy nie mamy tak silnego sygnału do, tego, do tej nagrody, żeby tego psa uczyć bądź e, rozwijać e, i walczyć z tym stresem, Czyli to po na prostu przykład nie działa.
0: zaznaczać mu zachowania w miejscach, których się boi, że coś zrobił dobrze, że Dokładnie. zrobił kolejne dwa Dokładnie. stopnie, że po podszedł do czegoś, czego się wcześniej Dokładnie. bał i tak dalej. Mhm.
1: Dokładnie, bo jeżeli ten kliker i ta motywacja nie będzie miała żadnej siły, to znowu, kiedy przyjdzie troszeczkę więcej tego stresu, pies nie będzie przyjmował pokarmu, odmówi nam go, kiedy clicker jest słabo wdrukowany z tym, z tym pokarmem. Pies w ogóle nie będzie go słyszał, ponieważ będzie w takim silnym stresie. A kiedy będzie miał bardzo silne skojarzenie do odruchu automatycznego, kiedy tylko go usłyszy, od razu będzie dopływ dopaminy do mózgu, ponieważ praca z psami to nie polega na tym, żeby im dać jeść, tylko polega na tym, że coś się dzieje w, w ich organizmie. Więc praca z jedzeniem jest pracą z hormonem szczęścia. I tutaj na tym nam zależy, żeby pies był coraz bardziej zadowolony z tego, że coś wykonuje i coś robi i żeby robił to chętniej i bardziej do tego starał się to coraz bardziej poznać i zwalczać, tak jak ten stres. Mhm. Więc dlatego budujemy tak silną motywację, czyli ten fundament, żeby później pies w ciężkich warunkach, w dużym obciążeniu był w stanie cokolwiek
0: zrobić. Ok, czyli uh podsumuję to teraz. Tak. Właśnie. Pierwsze co budujemy to motywację na pokarm. Dokładnie. Potem wdrukowujemy kliker, a później Dokładnie. wykorzystujemy sobie kliker do zaznaczania y, wszystkich aktywności psa, y, które on sam na przykład z siebie wykonuje, kiedy sobie idziemy czy ulicą, czy parkiem, czy po Dokładnie. schodach i tak dalej. I w ten sposób też wzmacniamy cały czas psa, bo on cały czas wykonuje pracę, cały czas Dokładnie. coś robi, pokonuje swoje jakieś tam stresy. Jeżeli Zwłaszcza na przykład... z psami, hmm? które
1: są lękliwe. Ja też często to mówię na to metoda to, czego się boisz, to pokochasz i w ten sposób pies coraz chętniej wykonuje te zadania i coraz chętniej nawet z samego faktu, że się czegoś boi, ale ma już skojarzenie z czymś, co wcześniej wykonał, że chce się z tym jednak zmierzyć. Nie odpuszczę i jednak do tego dojdę i dam temu radę. Mhm. Okay. Więc kolejna rzecz jest taka, że to nie ja mam za niego zrobić, to on ma zrobić sam.
0: Ale wiesz, no wszyscy tak wolą pieskowi pokazać wszystko i tak, żeby zrobić go zanieść, za niego. Tak, zanieść tak, tak, no tak, i wziąć tak, na rączki.
1: Tak, problem jest, że to wtedy nie on wykonuje, nie on sobie z tym radzi, nie on działa, tylko my.
0: Czyli nagradzamy psa za aktywności, jakiekolwiek, tak nawet najmniejsze kroczki. Początkowo tak przy psach lękliwych. Tak po to, żeby ten pies... Na początku nawet jest mhm.
1: sytuacja, kiedy pies nawet się spojrzy na coś i tylko zwróci uwagę, że to jest wow, boję się tego, ale tylko go za to nagrodzimy i nagle się okazuje... Tak, boję się tego, ale może jednak do tego podejdę coraz dalej, bo, bo za to dostaję nagranek. kliker mm -hmm. i potem dostaję nagrodę. Więc później jest szuka. Oczywiście, że tak, w zależności od tego, jaki ten pies jest i też w jakim wieku jest, bo też trzeba sobie zdać z tego sprawę, że im młodszy, im szybciej zaczniemy, tym o wiele lepiej się przyzwyczaja i adaptuje. Tak jak wspomniałem już o szczeniakach, chłonie po prostu jak gąbka. Więc e, dlatego tak dobrze jest zacząć pracę z młodymi psami. Im szybciej, tym lepiej.
0: Bardzo dziękuję, Piotr.
1: Dziękuję. Ale za co? To takie powinno być normalne, nie?
0: Tak, to takie powinno być normalne. Słuchajcie, yy, myślę, że na ten na ten moment wyczerpaliśmy temat, w jaki sposób wzmacniać psa. Czego tak naprawdę trzeba zacząć, bo nie jesteśmy w stanie w podcaście też pokazać tego, w jaki sposób robić treningi dla konkretnego psa, ponieważ każdy organizm jest inny. Natomiast jeśli chcielibyście zacząć jakąkolwiek pracę ze swoim psem, no to zaczynamy zawsze od fundamentu. Nieważne, czy to jest szczeniak, czy to jest pies dorosły i chcemy nauczyć go czegokolwiek, to pies przede wszystkim ma chcieć to robić, a nie sam, a nie sam nie my za z niego. siebie, a nie my za niego i dopiero wtedy będzie się prawidłowo rozwijał. Tak samo jak my, jeśli matka by nam wiązała buty do 20 roku życia, to moglibyśmy się po prostu sami tego nie nauczyć.
1: Teraz y, pamiętam, kiedy czytałem bardzo fajną książkę, upór takiej dziewczyny Angela Duckworth. Fajnie było opisane schemat, w jaki sposób nauczyciele powinni swoim uczniom w jaki sposób powinni je wychowywać. Mhm. Powinni być pomocni, ale wymagający. Problem jest taki, że dzisiaj najczęściej jesteśmy pomocni i nie wymagamy coraz więcej i przeważnie, tak jak każda nauka, nigdy nie stoi na miejscu. Albo się rozwijamy do góry, albo się idziemy w dół, więc no tak. albo idziemy dalej i się rozwijamy.
0: No tak, dlatego że pies jak już się czegoś nauczy i nie wymagamy od niego, żeby zrobił z tym więcej, tak żeby tak. poszedł dalej, no to Dokładnie. on się już przestaje uczyć, bo Dokładnie. jest z natury leniwą bułą. Ja chciałabym to wszystkim regres. przypomnieć, że psy to są leniwe buły i nie będą robiły więcej, yy, na przykład jeśli nie muszą. Także yy, apel, żebyście wymagali trochę więcej od swoich psów, żeby jednak one same myślały, yy, bo wtedy dopiero będą się prawidłowo rozwijać. Bardzo ci dziękuję, Piotr.
1: Również dziękuję. Miło było.
0: A z Wami się słyszę już niedługo. Yy, przygotowałam dla Was kolejny odcinek a jeszcze nie wiem na jaki temat, bo mam pięć i muszę wybrać. Przyjemnego wieczoru.